0: Este podcast es una actividad propia del proyecto de lucha contra la xenofobia, el racismo y otras formas de intolerancia asociadas, migrantes en igualdad, que lleva a cabo la Fundación Márgenes y Vínculos. Lo desarrolla en la comarca del campo de Gibraltar y Ceuta. Este proyecto está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones junto al Fondo Social Europeo Plus.
1: Buenos días, soy Toñi Damuedo, técnico referente del proyecto Migrantes en Igualdad. Y eh, siempre me presento porque en todos los podcasts siempre aparece gente nueva que, que va llegando a, al programa y nos va conociendo a través de las entrevistas. Y bueno, hoy contamos con un invitado muy, muy especial y nunca mejor dicho, <risa> eh, porque bueno, a pesar de su ascendencia eh, y orígenes senegaleses, él es algecireño Así que bienvenido a este podcast, Calamín.
0: Eh, muchísimas gracias Toña y gracias por invitarme, ah, un placer y sobre todo ya te digo, como lo ha dicho, al final todo lo, que, todo lo que salga del campo de Gibraltar y, y, y en concreto la las esciras, ahí estamos.
1: Ahí está. Bueno Lamín, en tu biografía y, y presentación podemos encontrar... Eh, un montón de cosas, ¿vale? actor, yeah. presentador, guionista cómico, creador de contenido, activista eh, etcétera etcétera, 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 ¿vale? Yeah, entonces, yeah. Eh, yo podría haber hecho una presentación tuya, perfecta porque tenía información como para poder hacerla pero a mí me gusta que nuestros invitados se presenten ellos, porque lo que, yeah. de lo que yo diga a lo que digas tú es seguro que hay un, un cambio así que, venga, preséntate para si hay alguien que todavía no te conoce
0: eh, bueno, pues ya está, yo simplemente soy un, un chaval que hace cosas, es que, es que no hay más, o sea, yo ya, ya está, es que a mí o sea, me gusta me gusta todo lo que tiene que ver con la comunicación y el entretenimiento, esas son como las dos variantes eh, y realmente todo está entroncado junto con, con eso, entonces me gusta eso, que tenga que ver con la comunicación y el entretenimiento y si tiene algún trasfondo social pues mira, pues mejor que mejor, ¿sabes? Así que soy un chaval que hace, que hace y dice cosas. Eh, un comunicador. Un, bueno, sí, un, un, comunicador, un comunicador. Mi madre dice que soy un charlatán, pero bueno, prefiero de comunicador. Pues <ríe> bueno, hombre,
1: hombre, que queda, queda más, más guay esto de un comunicador. Un charlatán, hombre. Claro, tío, tío, Entonces, que, bueno, que de todo... De todas estas facetas tuyas, tú realmente con cuál te sientes más cómodo, porque eh, sí que es verdad que en todas es, está esa unión que es la comunicación, porque es parte, digamos, de esa rama troncal. Pero sí que es verdad que cada uno tiene como una faceta muy diferente, la mínima, porque no es lo mismo las redes sociales, no es lo mismo tu colaboración, que después hablaremos de esto, de tu colaboración en el intermedio, no es lo mismo el teatro, el cine, realmente, no es lo mismo. tú realmente en cuál te sientes más cómodo
0: yo creo que es que a ver, yo lo, yo o sea, entiendo que desde fuera no, no entiendo, ¿no? desde fuera se perciban las diferencias no pero es que yo lo veo como todo todo forma parte como del, de la misma matriz que es donde sale, no y es mi, mi interés por, por uno por estudiar cómo funcionan eh, los procesos de la sociedad y dos por transmitir esa, esa información es que realmente es eso. Y entonces, realmente, yo al final, con el tiempo, me he dado cuenta de que de que es que, eh, no, no a todo el mundo le llega exactamente las cosas de la misma forma, ni, ni a través de los mismos canales. Y entonces, lo que yo he hecho, básicamente, a lo largo de mi vida, esto sin darme cuenta, pero lo, es lo que he hecho, ¿no? Es buscar todos los canales y los medios posibles para hacer llegar la información que yo había investigado, que yo había estudiado, la información que a mí me interesaba, a través de todo eso, entonces obviamente las redes tienen un lenguaje el cine tiene un lenguaje el teatro tiene un lenguaje la televisión eh, tiene un lenguaje el, la radio tiene otro lenguaje ¿sabes? Eh, los, no sé el, las, el, los escritos también tienen otro entonces yo al final medio, la comedia tiene otro también ¿no? pero desde luego yo qué sé la, yo la, por la parte de la comedia yo diría que es lo que más me eh, más me llena porque, me identifico porque al final es que es muy bonito a, Hacerle reír a alguien Es algo que es maravilloso Y si encima esa persona se puede llevar Un conocimiento que no tenía Pues tío, enseñar y reír Es que, es, que, es, que es, el, es, la, es la lotería
1: Sí, totalmente Y además, bueno, en tu caso Yo que te sigo eh, por redes sociales Voy siguiendo tu trayectoria eh, es, es innato, ¿eh? Yo creo que tienes es, es algo tuyo innato Y después... Sí, evidente, o crees. Sí, sí, totalmente. Yo pienso que es algo que te nace. Lo, esa es mi opinión, ¿vale? Independientemente de que hayas estudiado, no sé, eh, claro, para, para, hayas estudiado interpretación y todo eso, pero a ese punto tuyo personal dato lo tiene. Y, y, y te iba a preguntar, mí, ¿y cómo nace todo esto? Porque, bueno, ¿viene un poco realmente de que tú quieres estudiar interpretación y esa parte tuya comunicadora o realmente es eh, al revés y es a través de las redes sociales cómo eh, llega esta vocación? ¿Es...? ¿eh? ¿Qué parte antes? ¿Cómo, in- cómo se ver, inicia
0: tu carrera? A ver. Yo básicamente, yo estudié turismo. Yo estudio turismo. Y, y me especializé en es marketing de destinos turísticos, fíjate. Eh, y después eh, fue con... Yo antes, mi, mi, en otra época de mi vida, era modelo, ¿vale? O sea, sé que no os lo vais a querer con esta cara, pero lo juro que lo es. ¿Vale? Eh, <risa> y, y entonces una vez me, me llamaron para una sesión de fotos en en Ciudad Real. No, Ciudad Real, no, coño. En Puerto Real. En Puerto Real. Eh, y, me, y allí conocí a dos chavales que me dijeron, oye, tío, queremos hacer una, una serie para YouTube, una web serie de apuntas. Y yo, vale. La hicimos, que se llamaba 300 pavos. La hicimos y, y eso pegó un petardazo que flipa, ¿sabes? Eso te un... <risa> Vamos, fue maravilloso. Y, y a raíz de ahí... O sea, no, no fue tan seguido, ¿no? Pero como a partir de ahí es como que yo empecé y dije, uh, esto, esto, me, esto me está gustando, ¿sabes? Este rollito está muy chulo. Después yo pasé un par de años, me fui a vivir a Madrid y empecé a, a subirme a, a, lo, a, a, a hacer comedia, a los estándar y, y ahí pude descubrir pues que existía la forma en la que, primero, eh, yo podía hacer reír a la gente y, y claro, le, le contaba pues mis historias, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, que siendo negro y teniendo acento de Ajecira, eh, pues en Madrid, por ejemplo, pasan situaciones muy curiosas. Entonces, pues, básicamente yo contaba esas situaciones y esas situaciones venían atravesadas porque era negro, ¿no? Entonces había muchas situaciones que tienen mucho que ver con el racismo, con tal, pero claro, yo no es que quisiera hablar de racismo, inicialmente simplemente contaba pues mi historia, ¿no? Y yo... Sí, no. Y, y, y eso es lo que yo creo que eso es lo que pasa muchas veces no que alguna vez por ejemplo en los comentarios no algún, algún hater o lo que sea viene y me dice joder es que solo hablas de cosas de negros de verdad es que es que pasa no tienes ese tema de conversación y yo creo que muchas veces la gente no entiende sobre todo si a lo mejor si no si no eres eh, o sea si no, si no tienes conciencia de tu identidad no entiendes que al final tu identidad está atravesada por todas las cosas que te pasan independientemente Sabes, entonces eh, es como que yo te puedo hablar de la declaración de la renta si quieres, y te hago un chiste de la declaración de la renta eh, también, pero si te voy a contar algo que me ha pasado en el día a día, hay una alta probabilidad de que el que sea negro tenga algo que ver con aquello que me ha pasado realmente sabes. Y entonces yo creo que eso es lo que, que bueno, que es eso, que, que me desvío que al principio de esos fueron fue los inicios tío. Eh, eh, tanto primero con lo de 300 pavos y ya después, ya cuando eso, cuando empecé, ya me vine aquí a Madrid y ya pude, me puse a hacer stand-up y en, algún, en un momento dado, de repente, me vi eh, metido haciendo mm, episódicos de series y yo digo, hostia, tú voy a, estudiar, voy a estudiar algo porque es que estoy ya un canté, ¿sabes? <risa> y a me forma. Hombre, me a forma un poco, ¿sabes lo que te quiere decir? Porque ese, mm, no voy a decir, te quiero, ¿sabes? Eso tampoco puede ser. Vamos a decir las cosas bien, ¿no? <risa> Nada, ya se fue como... Y me puse a estudiar interpretación y desde entonces...
1: Y desde entonces... Fue una carrera muy exitosa, totalmente. Bueno, y... bueno, bueno, bueno. bueno eh, perdona, no todo el mundo puede decir que están en el intermedio colaborando. Eh,
0: perdona, ya, ¿eh? Eh, ya, eh, ya,
1: ¿eh? Bueno, ya, vamos a ver.
0: Es que es, eh. que es una situación, es una situación Toño, que, no me pasa, que, es que, es que Es una cosa que es muy rara de explicar, ¿vale? O sea, a ver cómo te lo explico. Yo... Es como que tengo una disociación increíble sobre eh, mi carrera y mi persona. Vale. Yo soy consciente, ¿no? Porque obviamente no vivo en la luz. Yo soy consciente de que si alguien, alguien que eh, tiene mi carrera o está haciendo o está haciendo mis... Eh, o, o, bueno, o hace lo que yo hago y todo ese tipo de situaciones... Y yo lo veo sobre el papel y digo, hostia, este tío, este tío lo está apuntando, ¿sabes? Este tío famoso, vale, pero yo sobre mí mismo es como que, ¿famoso de qué? <risa> <risa> lo que te decir. No,
1: sí, no no te identificas todavía con esa parte.
0: Ni todavía ni después, ¿sabes lo que te quiero que sea? Es que, va, es que, que, ah, tío, es como que, que, no, o sea, yo, claro, como yo he estado dentro del proceso... Creo que es lo que pasa. Entonces, yo lo que veo es como que eh, A, a, a llevó a B, B llevó a C y C llevó a D. Entonces, yo veo todo el ABCD. Entonces, claro, sí, sí. y eso hace que tú digas: bueno, 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 tampoco, no es para tanto. Porque como A fue A, B y B fue A, pero claro, Bueno,
1: sí. bueno, pero en fin, eh, las cosas hay que reconocerlas también, ¿no? Yo entiendo es que verdad. hay que tener, es bienvenido siempre que una persona sea modesta y tal sobre su carrera, pero realmente las cosas hay que reconocerlas, todo tiene, eh, es verdad que tú comunicas desde tu cotidianidad, desde tu, y tu propia identidad, comunicas cosas, eh, yo creo que eso es lo que además te hace mucho conectar con, con, con el público, porque claro, cuentas cosas reales. Cuentas cosas claro. reales, cosas que te pasan en el día a día y que, eh, si no eres una persona re- racializada, realmente lo pasas desapercibido. Claro, la
0: gente sí.
1: no se da cuenta. La gente no se da cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Como eh, te escucho muchas veces decirlo, y no eres el primero en este podcast que nos lo ha comentado, de, ah, pero hablas español. Eh, perdona, soy española <ríe> o soy española. Claro, ¿eh? claro. <ríe> es como decir, eh, <ríe> ¿sabes? Es como, sí. ¿de dónde eres? Mm.
0: ¿De dónde eres? la a de dónde eres? Ya, tío, es que eso, eso, es, una, es, que eso, eso es una realidad. ¿Vale? Estoy buscando... Vale, 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 espérate un momento, porque en un momento tengo un 4% de batería y no quiero que me quede al mes
1: yo te estaba diciendo que, claro, que eh, tú con- yo pa- considero que conectas mucho con el público que, la- que al final en redes sociales como se te ve eh, y conectas, porque además eso, contabas la cotidianidad de tu vida. Que cuando no eres una persona que eres racializada, la gente lo pasa por alto, no te das cuenta, no te das cuenta sí. de, esa- de esos contextos y de esas situaciones en las que las personas racializadas se ven eh, envueltas, en las que para ti es normal, pero y no te das cuenta, no, no-, no caes, ¿no? Y cosas como por ejemplo que te estaba diciendo, ¿no? Como, pero tú, tú de dónde eres? Eh, Ah, pero hablas español. Eh, Perdona, pero.
0: Es que es una situación que que es muy loca, tío, porque la gente, o sea, es como que yo siempre me pongo en el en el lugar de la gente que no entiende por qué esto es un sinsentido. O sea, porque molesta. Porque yo entiendo que la gente opine, ¿no? Por lo que yo también he leído. Oye, tío, no pasa nada, ¿vale? A mí tienes que estar orgulloso de tus orígenes. O, o, tío, es una pregunta sin más, no deberías ofenderte tanto, de verdad. Vale, y yo... Entonces, lo que hay que entrar ahí, es lo que mucha gente no entiende, y es el, el proceso mental de dónde viene esa pregunta. A ver, va a partir desde una base clara. Y es... Eh, que tú seas la primera vez que me haces esa pregunta, no implica que esa pregunta no me la hayan hecho 280 millones de veces. Entonces, no da igual eh, la buena, aunque yo te diga, eh, oye, qué camiseta más chula, ¿no? Si 200, 500 personas te dicen, oye, qué camiseta más chula, durante el mismo día, aunque pues muy chula que sea la camiseta, acabas hasta tus genitales de, de, de esa pregunta. Uno. Dos. Lo que hay que, lo que, hay que entender también es que eh, esa pregunta viene desde la asunción de que tú no eres de aquí vale y entonces el, el trasfondo de la pregunta es o el subtexto ¿por qué hablas así español si eres <risa> negro? Ese, 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 ese es el punto. entonces hasta, hasta que tú no respondas a esa pregunta que hay de fondo no va a parar de preguntarte. O sea, porque si, si tú me dices, ¿tú dónde eres? Yo deje decir mm. Vale, eso no responde a la pregunta. Vale, vale. ¿Y, y tú? Y, 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 ¿Y naciste aquí? Sí. Mm. <risa> y, ¿Y tus padres? Eh, y, imagínate les digo de Y hacen...
1: Mm. ¿Y
0: tus abuelos? ¿Sabes lo que quiere decir? Entonces, es eso, ¿no? Es como que hasta hasta que yo no encuentre a tu tatara. Yo quiero saber tú. Porque es importante que seas de África. Es importante. ¿De qué parte de África
1: eres? Del país de África. Del país de África, que no se nos olvide. Del país de África, en el que se habla africano. Por favor, digamos las cosas con propiedad. Por favor, ¿eh? ¿Vale? O sea, eso es muy importante. Eh, Dios,
0: Dios
1: mío, eso fue demasiado. Eso fue demasiado, eso vamos a hablar ahora. ahora. Eh, Porque claro, esta parte activista tuya yo creo que sale más, eh, sobre todo en redes sociales, no sé, o yo la percibo más, es verdad que en el intermedio tienes esta parte que es Microracismo, ¿no? En el que se deja ver este tipo de perlas y y una España culturizada. (risa) Pero sí que es verdad que bueno, que, que esa parte de activista y como que yo la percibo más. En, en las redes sociales pero no deja de, de ser bueno, eh, tiene un podcast que es No hay negros en el tive que a, me encanta lo os escucho un montón, me, me encanta y en tu, y también hablas de esto y es, creo que tiene un trasfondo social realmente, tu monólogo de español, te cuéntanos cuéntanos un poco de eso
0: bueno en español básicamente hablo de hablo de mi historia, no desde que yo llegué a a decir bueno a España pero me estuve en Huelva y después ya estuve en Algeciras. o sea desde que yo llego a Algeciras hasta que hasta mis días hasta ahora mismo ¿no? entonces hablo, hablo hago un recorrido por toda por toda mi historia eh, hablando tanto de la diferencia de crianza entre España y Senegal eh, hablo de de eso, de, de, de cómo eh, al principio uno no percibe, tú no percibes el racismo porque eres un niño, pero después te vas a hacer nuevo, mayor. Hablo incluso de, del tema de, de, de la crisis de los 30. O sea, hay como muchas, hay, o sea, es, un, es todo un viaje porque es toda una, una historia una historia donde hay música, hay, 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 hay de todo, es que ahí pasa. Yo, yo dije, voy a, crear crear en lo que pueda meter absolutamente, pueda meter reflexiones, pueda meter chistes, pueda meter música, pueda meter, que eh, pues, yo pueda hacer el chalado y bailar, eh, y, y, y bueno, eso fue, eso fue español. Y sí que es verdad que, que el éxito de español ha sido, ha sido, ha sido increíble, tío. ha sido increíble porque, yo creo que mmm, okay, esto no lo he inventado yo, eh, para nada pero creo que en, en España eh, no hay tantos, tantos shows de comedia en los que verdaderamente tú salgas diciendo, hostia tío, he aprendido un montón de movidas, ¿sabes? y a la vez me reír, realmente, ¿no? o sea, porque yo digo eh, español no es una charla tep, ¿vale? no es una charla tep, pero mm-hmm. Eh, tampoco es un cacaculo pedopis, ¿sabes? Entonces, digamos que es ese híbrido. Y sí, una y parte es muy guapo. Exacto, exacto. Y yo creo que eso es lo más, lo más chulo porque hay un montón de temas que son muy sensibles de los que se hablan y, y que tú, como público, te puedes sentir interpelado diciendo, hostia, esto lo he hecho yo. Esto yo también lo he hecho. Pero lo bueno que tiene español es que a la vez tú no te sientes acusado, que eso es lo más. Lo más difícil, ¿no? Y es lo lo más chulo que hay. El hecho de que tú puedas recibir una información en la que tú no eres el bueno de la película o la buena de la película, eh, pero no te sientes juzgado. Entonces te permite hacer una introspección real de, de, oye, joder, esto es verdad que no ha estado bien. Y entonces lo puedes, sabes, lo puedes mejorar desde ahí, directamente.
1: Claro, yo pienso que al, al hablarlo en primera persona, evidentemente viendo lo que está viviendo o lo que esas anécdotas que vive la otra persona, que lo cuentas en forma de sátira y risa y algo cómico, pero realmente bueno, eh, pues eh, son como darditos que te van llegando. ¿vale? Claro, ¿eh? gracioso claro, porque es verdad. Claro, entonces sí que es verdad que bueno, al final eh, yo pienso que cala es hacer esa autocrítica o vamos a pensar qué es lo que queremos que, que por lo menos queremos que se llegue a esa autocrítica que no te, que oh, no te están juzgando pero por lo menos que la intentes asimilar y que diga bueno pues me equivoqué en esto yo he participado en esto y, y, y analices un poco también de dónde te puede venir porque a lo mejor es algo que realmente no, puedes no hacer conscientemente pero bueno oye hay, vamos, a vamos a mirárnoslo vamos a mirárnoslo hay que revisarse
0: <ríe> hay que
1: revisarse ya está no pasa hay nada que revisarse, hay que revisarse mira eh, la vi en tu dossier una parte cuando pedí para ver, hacerte un poco la entrevista y aunque yo te sigo pero bueno para, para, para prepararla, no eh, vi una frase que realmente me impactó porque eh, pasa y sobre todo pasa con eh, las personas negras, es, eh, leí ¿vale? Voy a la frase dice pasó eh, ¿Cómo paso de ser un adorable niño negro a ser un negro adulto criminalizado? Y eso fue como un shock en mi cabeza porque dije: hostia, es que es verdad que lo típico de las personas cuando ven un niño negro eh, pequeñito es: ay, por favor, que me lo no voy a comer este negrito. Si yo, y la frase, la frase es: si yo adoptara, me encantaría adoptar un negrito, una negrita. Sí. Pero cuando el negrito cumple X edad ya no es... eh, ¡Ay, mira ¡Qué bonito! O sea, eso ya se pierde completamente. Entonces, eh, me impactó porque dije, hostia, y esto no pasa con otras etnias, pasa muy específicamente con con las personas negras. ¿En qué momento hay ese cambio de paradigma? ¿Qué ¿qué pasa ahí?
0: Pues que es una cosa que ya te digo, que tú no no te das cuenta como tal, ¿no? O sea, sea, quiero decir, tú de repente, durante toda tu infancia, eres el peluche de, de la humanidad. ¿sabes? Y entonces como de, ¡qué guay! Soy el puto amo, ¿sabes? <ríe> Directamente entre los adultos y hay un momento de, claro, donde ya se deja de tener ese aspecto, esa niñez y te empieza, te empieza a cambiar el cuerpo, te empieza a cambiar la voz, empieza a salirte lo que antes no lo tenías, etcétera, etcétera. Y de repente empiezas a ver como esa, esa, esa imagen o esos ojos que te miraban de una forma, de una forma de, de muy... Muy salvadora, ahora pasa a un rollo de eh, cuidado con este tío, porque a ver qué nos va a hacer. ¿Por qué está corriendo? Claro, ¿Por qué
1: está corriendo?
0: ¿Por qué está corriendo? ¿De quién se está escapando? ¿Sabes? Porque esa es así, ¿no? Entonces, verdad que es algo que me. Que es que cuando yo lo escribí, es que lo pensé tal cual. Yo pensé eso, ¿no? El, el, ese, ese, ese cambio tan brutal de un lugar a otro y que ese cambio se da en dos años, ¿sabes? Desde que tienes, no sé, una vez que cumples 11, 12, hasta los 14, 15. Y ya, de repente, eso ya te digo, te para la policía todo el rato, cuando antes la policía misma te paraba, pero para, eh, para hacerse fotos contigo, ¿sabes? Y ahora te quieren llevar a la comisaría a, hacerse, a hacerte fotos en la vida, ¿sabes? <risa>
1: Sí, para, es como muy heavy, sí. porque es verdad que es un cambio que incluso a la persona tiene que como y decir, bueno, en qué momento está pasando de que yo era el peluche a ser el delincuente, o sea, en, en claro, qué momento.
0: Es, es que por eso es, imp- es importante al final ser consciente de todo este tipo de, de cosas constantes, ser consciente mejor, porque si no se producen eh, unos conflictos internos, ¿sabes? Con tu propia identidad, ¿no? Con, con el hecho de no entender por qué el mundo, porque si tú sigues siendo la misma persona, el mundo está cambiando con respecto a ti, ¿sabes? Eso es una, eso es una situación que, que, bueno, al final lo bueno que hay de español es que mmm, se muestra esa realidad, y lo, lo bueno es que siempre justo después de ese punto, siempre hay algún chiste, siempre, siempre hay algo que hace que te rías, como que rebaje un poco. El, la tensión del momento, pero el, el mensaje se está calado, ¿sabes? El mensaje te y que eso yo creo que es lo más, ya tengo que decir, es que esa es la clave que tiene español.
1: Bueno, pues yo voy a hacer un, un poquito de, 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 de fuerza desde aquí, a ver si te vemos en Argentina, por favor, estoy deseando ver ese show en Argentina.
0: Ojalá, tío. lo que pasa es que tú sabes, tú sabes lo que pasa en Argentina, tío, es que...
1: Que somos es especiales. Que...
0: Porque somos especiales, tío, y es que aquí la gente de las no actúa en las Es que eso es, eso es como, es la realidad. Y yo cuando se, lo, cuando se lo explico a la gente, dicen, ¿cómo va a hacer eso? Y yo, sí, sí, sí. La gente es de más, estamos en,
1: en todo sitio, pero no en
0: las Pero ya te digo, es más probable que actúe en tarifa, que, sea, que, actúe, lo que, decir, que actúe en tarifa, que actúe en esfiras, seguramente. Pero bueno,
1: eh, bueno, haremos un llamamiento a la, a la fuerza política argentineña para que traiga el show, por favor, queremos verte aquí en nuestra ciudad. Que Hay que ser poeta. Guay, uno tiene que ser poeta en su tierra. Hombre, por no sí, somos. tío, de
0: verdad que sí, tío. De verdad, Macho. Estoy siguiendo las telas de Paco de Lucía.
1: Venga, a ver. <risa> <risa> que, oh, bueno, pues hemos, hemos eh, roto una lanza y vamos a ver si, si lo conseguimos. Vamos a hacer presión, hombre. Y bueno, también cuéntanos un poquito porque te he hecho ahí un, un spoiler un poco sobre el intermedio, esta colaboración, ¿cómo surge esto? ¿Te salió el intermedio? Bueno, ¿Esto qué pasa aquí? ¿Esto cómo es?
0: Pues tía, que básicamente me, me llaman de... un día me llaman para hacerme una entrevista en plan rollo por una sección que tienen ellos que se llama eh, OK Boomer donde estáis Villa, entrevista a Peng, que gente que deberías conocer. Y me llaman yo voy a hacer la entrevista y la entrevista es un puntazo de entrevista. ¿sabes? O sea, la entrevista es una locura. Eh, y nos lo bajamos muy bien. Tal, y al final me dicen, ¿quieres mandarle un mensaje a Wyoming? Y yo puedo mandarle el mensaje que yo quiera. Me dicen, sí, y digo, venga, vale, mira la cámara y digo, Wyoming, contrata Wyoming. <risa> Oye, me contratame por Dios, tú no estás viendo tú este espécimen, este espécimen este maravilloso, tío, ¿Pero es que es donde me encontrar una persona como yo, guayo.
1: <risa> Lo tuviste y que decir muy y convincente.
0: Y meses después me, me llaman para decirme, oye, te queremos hacer una, una prueba a ver qué tal, y la hice, y ya después me dijeron, mira, estás dentro, y yo diciendo, what?, Mira, mira, yo te lo juro, es que estaba, estaba flipando un color. Estaba, te lo juro que estaba flipando un color, pero. Y, y es como eso, ¿no? Y es como que yo, que sé, yo creo que a día de hoy no asimilo todavía lo que estoy en el internet. O sea, es como que.. O sea, es lo que te estoy diciendo de, de la disonancia esta, ¿no? Que es como que yo lo sé, obviamente lo sé, pero es como que.. Bueno. Yo digo, bueno, a ver, estoy en el intermedio más o menos. Tengo una sección donde salgo en vídeo. ¿Sabes? Yo como siempre me digo... Bueno,
1: bueno, no, perdona. A las cosas llamarlas por su nombre. Por favor. Y además que... que... Bueno, cuéntanos, por favor, cuéntanos algo de... de... Es que he hecho antes un spoiler, lo siento, pero es que no me he podido eh, resistir. Porque es que... mm, O sea, fue... Cuando lo vi por redes, además lo vi por redes, dije... ¿De verdad? ¿De verdad África es un país en el que se habla africano? Cuéntanos de ya. eso, por favor. ¿Cómo te quedaste en ese momento?
0: Tío, pues la verdad es que... En ese momento poco... que tú coges
1: el micro y le preguntas a la gente y te dicen cuál es la capital del país y te dicen que se habla africano, ¿tu cara?
0: Eh, o sea... Eh, a ver, cómo es? que Es... ¿Qué es? Yo, nosotros ninguno esperábamos que la gente reaccionara, o sea, decíamos, bueno, habrá, habrá alguno, uno, que a lo mejor diga una burrada, pero, pero tío, nos llevamos, hasta nosotros nos llevamos una sorpresa. Porque, tío, tú, tú, tú acercas el mío, la gente te dice que la capital de África es la sabana. Con el Rey León también, ¿no?
1: Con <risa> el Rey León allí, porque ya me dirás.
0: Y que, y que en África o se africano es que esto es que es que no es que no pasa <risa> entonces claro yo o sea, creo y que a a qué, cara,
1: ¿qué cara se te queda? o sea en el momento que tú le pones el micro a alguien y te dice que la capital de África es la sabana o sea tu cara ¿cuál es? Sí. <risa> o sea,
0: es, es? porque es que es de incredulidad decir ¿me estará vacilando? estoy seguro que me está vacilando y después te dice que no no te está vacilando es más te está hablando con mucha seguridad con una seguridad que ni tú, o sea, que, que hasta yo cuando me preguntas si la capital de Francia y digo París, lo digo con menos seguridad que lo de la capital de África en La Sabana, ¿sabes? Entonces, pues es que, desde luego es que es sorprendente y yo creo que tuvo mucha repercusión porque eh, eso es algo que, bueno, que obviamente existe y ya lo hemos visto que existe, pero hasta, este, hasta ese momento, hasta, ese, hasta esa sección, esto se pensaba que solo pasaba en Estados Unidos. Porque siempre es igual. ¿no? Todo lo que lo que pasa es en Estados Unidos. Los que tienen el problema son los americanos. Aquí no pasa nada. Aquí no hay problema de nada. Aquí nunca. Nunca tal y de repente cuando lo ves, es que todo el mundo sigue diciendo, ¡Wow! Incluso algunos nos acusaron de que, de que era un montaje. ¿Sí? Sí, sí, sí. De que eran actores. Y yo.
1: Claro.
0: yo, ya, está. Tío, pues, sí, 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 sí. Hemos, hemos claro, porque...
1: A Claro, porque seguramente serán los mismos que piensan que en España no existe el racismo.
0: Claro, por eso mismo. Entonces es mucho más fácil pensar que todo es una conspiración absoluta al, al, al hecho de decir que aquí sí que lo, sí que hay, ¿sabes? <ríe> ya está. Y no pasa nada, tío, ya está. Relájate, respira, tranquilo, tómate un balón, ¿sabes? <ríe> <ríe>
1: ¿Entras al trapo todavía, Lamin, cuando te encuentras con alguien? No sé si te encontrarás con gente que todavía opine. En España no existe el racismo. Eso, eso, eso pasa en América. Eso.
0: Mira, pues, o sea, te entras,
1: ¿Sigues entrando al trapo o has entrado Después
0: alguna de... vez? No, Sí, alguna vez, entrado, alguna vez he entrado. Pero es que depende mucho del de, de tiempo que voy a mantener en el mismo espacio con esa persona. Porque si el tiempo va a ser muy largo y el tío o la tía va a, estar, va a seguir diciendo esas cosas, es mejor pararlo, porque vamos a cortarte ya, porque no voy a aguantarte aquí cuatro horas diciendo estupideces. Pero si va a ser si, si media hora, bueno, si yo puedo moverme despacio y no escucharte, mejor que mejor, porque al final es que, o sea, hay cosas que son tan básicas que si no las tienes, yo para explicártelas tendría que ir muy para atrás. Y eso es un tiempo que primero tengo que tener ganas de, de tener y segundo tengo que tener tiempo para poder hacerlo entonces, si no, si no se juntan ninguna de esas dos cosas ya está, al igual que cuando me escriben por ahí o me escriben por alguna red social la mentior es eh, el ejemplo de que siendo una víctima puedes triunfar en España, frase sí y yo, pues bueno tío pues ya está, yo qué te voy a contar <risa> yo qué te voy a contar es que sí que esto esta tontería o sea al, al trapo hay que hay que saber cómo entrar y sobre todo cuándo entrar y, y hay batallas que es que por tu salud mental y por tu equilibrio emocional no merece la pena tío ya estás hay gente que está que que tiene, que tiene mucho resentimiento aquí dentro o vive que vive o, o la o la estructura mental que tiene o la forma en la que creen que es la sociedad es, es, es completamente errónea muchas veces pero eh, ¿quién soy yo? Para, para hacerte cuestionar las estructuras básicas de tu mente ¿sabes? si tú previamente no quieres hay que creer en esta vida hay que creer, o sea uno tiene que estar predispuesto a revisarse ya está, es así es así, Toño, es así. Sí,
1: sí, es así, es así totalmente totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, Amin, ¿y qué proyectos tienes pendientes? Porque ya seguramente tienes algunos pendientes. ¿Tienes cositas nuevas que, que hay pendientes? Que para enero creo que sale algo. Cuéntanos un poquito de tus proyectos.
0: Sale la, sale la Ley del Mar, el, la que serie. es una serie que, que grabé este verano en Alicante, con, con Luis Tosari Blanca Portillo, muy guapa la primera, muy, 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 muy chula. Y ahora mismo, por ejemplo, a mí me pilláis, porque por eso me ven aquí. Estoy ensayando una, una, una obra que se llama El Negro, eh, que la estrenamos, es una lectura dramatizada lo que estrenamos. La semana que viene, el 22 y el 23, en Valencia, eh, y en el que se habla sobre la historia del Negro de Bañoles. ¿Tú sabes la historia del Negro de Bañoles? no. La ah,
1: sí, quiero... No. Sí, bueno,
0: cuéntala, cuéntala. Es, sí, pues básicamente el negro de Bañoles era un, una persona negra eh, a la que sacaron de su tumba a, eh, a mediados de 1800 y lo disecaron eh, y los pusieron en, eh, en, en el Museo de Bañoles y estuvo expuesto una persona negra, solo por ser negro, eh, eh, hasta principios de los 2000. Y ya, hasta que ya joder, hasta que ya dijeron ya, tío no puedes tener una persona negra expuesta porque es negro, ¿sabes? Y, y eso, entonces estamos haciendo una obra de teatro sobre, sobre eso. Muy
1: guay, muy guay. Entonces tiene muchas cosas pendientes, está ahí, sí, ahí. bueno. Sí, estás ahí, un montón, está cositas, ahí un montón. ¿Dónde se estrena esta serie? ¿Dónde la podemos ver? ¿En enero o en,
0: en Radio Televisión Española, la primera.
1: Ah, qué guay, ¿Eh? qué guay. A qué principios
0: guay. de enero. O sea, Ya bueno, me contaré, hombre, ya me
1: contaréis. Hombre, qué guay, qué guay. Pues nada, estamos pendientes de, de, que, de que salga, de que la estrene y la podamos ver. Igual que, bueno, a ver si te tenemos cerquita por aquí, podemos ver tu show. Aunque no sea el estira porque ya sabemos que los especiales somos así. Venga, pues así si hay que tarifa uno va a tarifa, hombre. Se va a tarifa. Muy bien, muy bien. Qué guapo. Vale, pues mira, bueno. eh, para quien no te conociera, para quien no supiera absolutamente nada de ti, que yo lo dudo, pero bueno, habrá algún alma eh, que no sepa a nada de la mí. Venga, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes que quieran saber más de ti, que les guste tu rollo, que vean la entrevista, y la escuchen y digan, venga.
0: Bueno, pues me puedes encontrar en cualquier teatro de cualquier ciudad española, bueno, lo hace. y, y, nada, y por, eh, también en Instagram ya, tú pones la mine y te salgo, en cualquier red social, en el intermedio en la SER, o sea, tú pones tú pones la mine, Tior y te apareceré por ahí.
1: Genial, nada, muy bien. Que
0: muchísimas gracias, de verdad.
1: Nada, la, min- la última pregunta que te hago porque bueno, rápido, es la pregunta random. Que, que me a no, no te preocupes, ya está, ya hemos terminado. Es la pregunta random de nuestro, proyecto, de nuestro programa, así vale. que la no tienes que contestar. Si tú tuvieras un superpoder a nivel social eh, para que las cosas mejoraran, ¿cuál sería? Puedes decir lo que quieras. ¿eh?
0: Sí, que la, que la gente, eh, mi superpoder es hacer, es, sería hacer entender a la gente que eh, a, a, tener autocrítica no es sinónimo de autojuzgarse. Ese sería, sería mi superpoder. Y sería la base para muchísimas cosas, para mejorar muchas cosas posteriores.
1: Pues muy bien. Muchísimas gracias por participar, por me dejar me un huequito y muchas gracias por estar aquí. No, gracias a hoy.
0: vosotros por, por hacer lo que hacéis de verdad. Vivas y hoy.
1: Viva. <risa> un beso. Chao. Un beso, chao.